0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
1: Hoy estamos con un funcionario del gobierno que pasó a ser, diríamos, clave a partir de que se disparó el precio internacional del trigo, de las materias primas eh, las importaciones energéticas por el conflicto que hay en Ucrania, que es el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Eh, Roberto Feletti además tiene una particularidad: él estuvo en tres momentos de crisis, o sea, este sería el tercero, dos momentos anteriores, de contexto internacional e incertidumbre máxima, eh, como en el 2001, cuando la Argentina eh, padece su crisis terminal de la eh, convertibilidad con el Corralito. En ese momento él era presidente del Banco. De, ciudad, de la ciudad de Buenos Aires y en el 2009 durante la crisis de la subprime la famosa crisis de las hipotecas y en ese momento Feletti era viceministro de Economía y ahora le vuelve a tocar en el año 2022 la actual crisis mundial por la invasión de Rusia a Ucrania él es contador público por la Universidad de Buenos Aires obtuvo un posgrado en Administración Financiera fue coordinador del área de estudios económicos del Instituto sobre el Estado y la Participación y en el año 2006 fue designado como representante argentino del Grupo de Trabajo sobre Integración Financiera en la UNASUR. En el año 2000 se desempeñó, como ya mencionamos, como presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. En el 2003 fue designado ministro de Infraestructura y Planeamiento Porteño del entonces gobierno de Aníbal Ibarra. Fue viceministro de Economía, como mencionamos recién, durante la primera presidencia de Cristina Fernández, cuando Amado Udú era ministro de esa cartera. En 2011 fue elegido diputado nacional por el Frente para la Victoria, ejerciendo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hasta el 2015, la que hoy ocupa Carlos Heller, muy, podríamos decir, crucial en este momento. A partir de ahí, hasta el año 2019, o sea, los cuatro años del gobierno de Macri, fue secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza, eh, que es bien conocido, tiene una población superior a varias provincias. Luego se desempeñó como secretario administrativo del Senado, de la provincia de Buenos Aires, hasta que asumió el cargo de secretario de Comercio en el gobierno de Alberto Fernández. Se hizo conocido también como columnista del programa Caníbales eh, y además de definirse como peronista fanático, también hincha de River fanático. Y quiero comenzar preguntándote, Roberto, eh, mencionaba que vos fuiste funcionario en tres momentos eh, claves de crisis, la crisis del 2001, la crisis de la subprime 2008-2009 y esta. ¿Qué diferencia encontrás entre cada una de estas anteriores con la actual?
0: Eh, creo que eh, el, las bueno la del 2001 era endógena de la Argentina y era casi, te diría, crónica de una muerte anunciada. Es decir, que uno se pudo preparar bien para lo que iba a acontecer. es decir, Cuando yo llego al banco empiezo a cancelar todos los pasivos en moneda extranjera y acumular liquidez en el banco Porque era, era previsible Yo asumo en diciembre del 2000 Y ahí había Más capacidad autonómica De tomar decisiones En la medida que se iba resquebrajando El, el, el cepo de la convertibilidad Era muy endógeno Pero también muy autonómico En el 2009 Había una, una Situación fue, Es la primera crisis capitalista Importante post Caída del muro, post fin de la Guerra Fría Donde ahí se muestran algunas cosas Del capitalismo Que, que es un capitalismo que prefiere salvar a los bancos No a la producción Que, que... Hay, hay toda una serie de cosas Que también muestra como una burbuja financiera Un capitalismo que acumula En política monetaria Y no, no, no en producción Es el primer caso que pasa eso Y cómo, cómo eh, se salva De política monetaria Pero ahí Argentina estaba bien parada estaba, ¿qué quiero decir? Bien parada. Bien parada, sólida, solvente en el sector externo. Pensemos que había reestructurado una parte importante de su deuda en default. No tenía deuda con los multilaterales más allá de las razonables, o sea, con el fondo no tenía deuda. Había recuperado los fondos de pensión, con lo cual había solvencia fiscal. Y realmente cuando llegamos ahí con Amado Boudou, lo que encaramos fue un programa de mayor solvencia externa de la que había que se basó en hacer el segundo canje de deuda. En ese momento se reciben derechos especiales de giro, como ahora, producto de la crisis, pero se pueden aplicar de otro modo. Se hace un acuerdo con los multilaterales de anticipo de inversión. Nosotros vamos al fondo, definimos una hoja de ruta, más lo que fue la construcción del fondo de desendeudamiento, Había reservas excedentes, en ese momento 6.500 millones de dólares. Y eso dotó a la Argentina de una fuerte solvencia externa que... Ante la crisis amortiguó mucho. No en vano la economía en el 2010 crece un 10% y en el 2011 un 6%. Son los dos años mayor crecimiento. Bueno, en parte eso incide en la reelección de, de, Cristina. de, de Cristina como presidenta. Y además eh, la relación con Brasil era una relación muy virtuosa, muy, muy de ampliación de soberanía, si querés llamarlo. Fue, yo creo que fue una de las inserciones internacionales más virtuosas que tuvo la Argentina en su historia. Esos 15 años de relación que nacen del no al alca, de la relación de nuestro Lula. ¿Y qué pasaba ahí? Mientras el comercio internacional cayó casi una cuarta parte, el comercio internacional de Argentina cayó apenas un 12%. Es decir, la mitad del promedio mundial. ¿Por qué cae la mitad del promedio mundial? Porque la inserción con Brasil es recíproca, después ayuda a China que también tiene política de demanda, es una crisis eminentemente occidental la del 2008-2009
1: Exactamente, China no tuvo crisis No
0: tuvo crisis, tuvo muchos amortiguadores y Argentina-Brasil mantuvieron esto que yo digo de demanda ampliada de relación virtuosa, no cae tanto entonces eso, más las políticas fiscales monetarias, más una agenda acordada, la acordamos con el Fondo Monetario en el 2009 de segundo canje ordenamiento de, de la cuestión externa Asegurar los pagos de deuda Con el fondo de desendeudamiento crear o sea, una Esta situación. es la
1: peor de todas
0: Yo creo que esta es la peor de todas Porque ya algunas aristas de esta crisis Se empiezan a exteriorizar Durante la pandemia Porque es un nuevo, eh, una nueva solución A la pandemia Que hacen las grandes potencias Occidentales de nuevo Que es sostener de nuevo Con política monetaria Los precios de las acciones los precios de los bancos y no hay recuperación de la demanda efectiva. Recién empieza cuando hay presión popular eso. Entonces, al estallar esta guerra, encuentra a las potencias occidentales. Digo, el ejemplo más claro es lo que pasa en Estados Unidos cuando las políticas de expansión fiscal, ya que aplica a Yellen y Biden, van más a precios que a actividad, que es algo que podría pasar acá, que es lo que se conoce como esta inflación, pero quiero decir, es raro que en Estados Unidos, siendo la, eh, el emisor de la moneda de reserva internacional, su, en el plano interno haya como un rechazo y una acumulación de precios y no aumento de producción. Esto le ha pasado antes de que estalle esta crisis. Quiere decir que ahí hay otra vez una situación rara en esta suerte de capitalismo hegemonizado por las finanzas que vamos a producir poco ganar mucho. Y, a, a, y Argentina la encuentra muy débil no por responsabilidad de nuestro gobierno, muy débil en lo que es su orden fiscal, monetario y externo sobre todo. Y yo creo, ojo, la, la economía como la argentina, una economía emergente, se ordena en su sector externo. Por eso yo te digo, en el 2009 lo pr primero que hicimos fue trabajar sobre el sector externo. Eh, yo creo que, que este es un momento muy, muy difícil para el mundo porque me parece que hay una crisis de hegemonía, que, que el liderazgo de Estados Unidos... No, no digo si uno lo desea, no lo desea, si hace antinorteamericanismo, no. No lo hablo desde el punto de vista ideológico. Sí, objetivamente
1: está más debilitado.
0: Objetivamente está débil. Pero déjame
1: ir un poco... Ya volvemos sí. al presente, pero... Eh, la crisis del 2001, que vos decías era una crónica de una muerte anunciada que se venía produciendo, sí. en realidad venía enviando señales, había devaluado Brasil...
0: Claro, eh, dos años 99. antes.
1: Y había venido con la crisis asiática, ¿no? O sea, sí. vos tenías una cantidad de países...
0: 97 empezó en Tailandia exactamente, y, y 98, 98 a Rusia.
1: Rusia, exactamente. Entonces uno podría decir que, de alguna manera, también puede haber sido un anticipo de, podríamos decir, ciertos problemas estructurales o de la globalización o de la globalización financiera, eh, la crisis que desemboca en la Argentina en la salida de la convertibilidad.
0: Sí, había anticipos. Es más, cuando devaluó a Brasil, creo que es en febrero del 99, uh -huh. eh, era evidente que eh, eh, el modelo del 1 a 1... El modelo del 1 a 1 comienza a resquebrajarse ya en la crisis del tequila del 95, cuando había que haberlo dejado flotar y, sin embargo, se provoca la recesión, aguanta, la economía se recupera, pero no recupera empleo, y ahí empieza a haber crisis. Pero ya ahí, en ese momento, no había forma de sostener una expansión de la economía argentina solo anclada, que este es un problema serio estructural, a la oferta de dólares. Porque por un lado el tipo de cambio debilitaba las exportaciones y por el otro la oferta de dólares era muy exigua, agotado el volumen de privatizaciones. Creo que el, el gran éxito 91-94 de la convertibilidad del gobierno de Menem es que había una inyección de 26 mil millones de dólares proveniente de la venta de empresas públicas que provocó una expansión muy grande en la economía, pero agotado eso y agotada las posibilidades de endeudarse porque estaba llegando... Es que limite, se comió
1: un stock, que no era un tema de flujo. Se comió un stock. Sí.
0: En, el, en, en, en la primera mitad de los 90, uno puede decir, como pasa el tiempo, uno tiende a mirar algunas cosas con más indulgencia. Si, si me lo has preguntado tiempo atrás, a lo mejor era menos indulgente. Uno te puede decir que en ese momento había una resolución de la Guerra Fría en favor de una potencia, parecía que de regulación, privatizaciones, apertura eran era inevitables, pero también hay que aceptar que Argentina lo hizo en un grado de profundidad
1: mayor que Brasil, por ejemplo. Mucho mayor.
0: Brasil preservó bueno, Brasil preservó buena parte de su estado regulatorio en una clave conservadora, porque esa siempre es la diferencia con Brasil, ¿no? Brasil es más potente en su burguesía, más capaz, capaz de liderar un proyecto, pero siempre en una clave conservadora, hasta Lula. En cambio, Argentina no. Y eso también son las tensiones que tiene Argentina.
1: Ahora, ¿podríamos decir que el aumento del precio de las commodities en general, en el balance, en el caso de la Argentina, de que le aumenta el precio de las exportaciones de productos alimenticios y le aumenta el precio de las importaciones de energía, ¿va a terminar siendo negativo este año para la Argentina?
0: Yo creo que no. Yo creo que eso, eso no, no... Yo creo que no... Porque si, si, digamos, si todo funciona como están las proyecciones, eh, la producción de vaca muerta viene aumentando, ya que hay sustitución de importaciones, eh, y yo creo que eh, hoy los precios de los productos que, que exporta Argentina en términos agropecuarios son muy altos, sobre la soja, el trigo, yo sí, creo, que
1: la, creo, que, precio, que, creo que supera, sí, va sí, sí, el aumento de la va a sí, ser un balance sí, positivo. Sí,
0: sí, sí. Se, se angosta un poco el superávit comercial, pero se angosta de una proyección de 12 mil millones de dólares, puede angostarse a 10.000. Yo creo que no es un impacto, afortunadamente, eso es un aspecto positivo. Un poco lo que es el aumento de producción energética autónoma. Y por el otro, es cierto que la compensación va a dar positivo. ¿sí? Ahora,
1: fíjate esto. Eh,
0: Hay que cuidar que es la discusión que estamos manteniendo que y esto está pasando que los precios internacionales no golpeen la capacidad alimentaria de la Argentina, ¿no? Ahora que es ante, una discusión no menor.
1: Déjame primero entrar sí, sí, por favor. Eh, en el tema de la balanza comercial y luego vamos al sí, tema sí, del sí. mercado interno eh, y más que en tu condición también de ex viceministro de economía, no solamente de secretario de comercio. Sí, sí. Eh, si uno se coloca en aquel momento de la Argentina de, Podríamos decir Primera presidencia del kirchnerismo La de Néstor Kirchner, la primera de Cristina La balanza energética También era positiva Argentina exportaba 6 mil millones de dólares de energía ¿Cuál sería la situación hoy Frente a esta
0: En ese momento no nos olvidemos Que había exportación de energía Sobre la base de Una expansión del mercado interno Que iba con cuentagotas Por eso te digo, luego Una gran expansión del mercado interno Hacia el 2011 Nosotros ya lo anticipamos Como problema en el 2011 Que empezaba a haber Un desbalance En la cuestión energética Los tres factores Que dañan la presidencia O, o limitan La capacidad de desenvolvimiento De la segunda presidencia De Cristina A partir del 2012 Es Que los vencimientos de deuda Que se habían acordado Más la deuda heredada 2000, Bodé en 2012 Bodé en 2015 Empezaban a pesar Y comían una parte De las divisas Segundo Brasil, a partir de Dilma, había encarado una política de pareciera eh, salto a ser gran potencia y cierta desvinculación del continente y frenaba un poco la demanda de Brasil sobre productos argentinos. Y el tercer factor era el desbalance de divisas de la energía, que sí estaba en un... Por eso se decide recuperar una parte de IPF para poder este, este, cambiar la política energética. Hoy, eso yo no lo veo. Yo no veo que va a haber... ¿Por qué? Porque el, el crecimiento que está viendo es, es un crecimiento de recuperación, no es un crecimiento de expansión. Afortunadamente, el crecimiento del 2021 va a superar la caída del 2020, que fue potente. Va, con eso diríamos que vamos a salir empatados con la pandemia. Pero arrastramos un 3,5% de caída, 3,6% de los cuatro años de la presidencia de Macri. Y esto se empieza recién a recuperar ahora. ¿Y el
1: último año de Cristina Kirchner también con caída?
0: No, el último año fue... fue el, 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 la presidencia de Cristina Kirchner salió empatada. El último año fue crecimiento. ¿Y el
1: ¿no? previo anterior? El
0: 14, anterior. claro. El 2014, con la devaluación del 2014, hubo caída. Los, los, la segunda presidencia fue suba y baja del PBI eh, casi empatada. Creo que da 0,8 a favor de Cristina en la segunda presidencia contra, bueno, promedio de... Del, creo que fue cuatro y medio en, en los ciclos anteriores.
1: Ahora, Roberto, no hay una autocrítica, eh, vos lo colocás en el tema energético, lo colocás simplemente eh, en el costado positivo. Argentina tiene un boom de crecimiento Porque
0: y entonces real. consume,
1: y que nadie lo puede discutir, pero no hay también que existen una cantidad de recursos energéticos que si no hubiera habido tarifas tan bajas hubiesen permitido que Argentina pudiese continuar teniendo una balanza energética positiva, abasteciendo también al mercado interno.
0: ¿Te lo hago como autocrítica? Sí, sí. De hecho nosotros en el 2011, ya cuando se había ganado la elección de paso en agosto uh -huh. yo digamos había sido ya confirmado como candidato a diputado, hicimos con, con, con Amado hicimos un programa que incluía parte de eh, eh, cierta corrección tarifaria. Eh, las tarifas fueron tomadas como un salario indirecto. Uh -huh. Es decir, hubo, hubo dos, dos elementos, hay, hay una concepción, que creo que es del peronismo, no, no, no solo, que es que el salario se amplía o el mercado interno se amplía, la capacidad de compra del trabajador se amplía cuando tiene acceso a energía y alimentos. Es decir, no pesan en el salario la canasta alimentaria y la energía, la luz, el gas y el changuito, para ponerlo en términos bien coloquiales. Eh, eso llevó a que el subsidio a la energía operara como un salario indirecto. Más las regulaciones sobre alimentos, pero eso, eso es otra discusión, pero eh, el subsidio a la energía operara como un salario indirecto. Ahora, efectivamente, probablemente, la necesidad, habría que haber salido, el tema es el cuánto ni paulatinamente, pero bueno, hubo una resistencia a ir corrigiendo esos desequilibrios. En lugar de eh, corregir por la vía tarifaria se decidió avanzar en el subsidio a la producción.
1: Eh, ah, Pero si que... yo te
0: comparto que debemos haber tenido hacia el 2012 una política tarifaria correctiva, sí. Eh, y
1: hoy Argentina podría ser un exportador de energía. Bueno, tampoco, en este Bueno, tampoco sería...
0: lleguemos a tanto, porque ¿Qué? vos sabés, Jorge, que lo que es en empresas públicas bueno, inclusive si querés empresas de servicios privatizadas, la tarifa puede dar para mantenimiento y operación. Las obras de esta expansión o son financiadas por el sector público, por el Estado, o se toma deuda y se aplica, no importa. Pero digo, es muy difícil que vos pienses que con una tarifa, vas porque el usuario no la puede pagar, entonces vas a sostener algo más que operación y mantenimiento. Es cierto que nuestra política tarifaria iba por debajo de operación y mantenimiento. Tal vez habría que llevarlo ahí. Ahora, pensar que yo voy a cobrar tarifas que permitan eh, eh, la expansión de las redes, cualquiera sea el servicio, eso es otro precio.
1: Vos mencionabas Brasil. Ahora,
0: en el macrismo se aumentó 2.000%, 1.925% la luz en el área metropolitana de Buenos Aires no hubo una expansión de la red, de no se transformó, de sur tampoco. Digo, Tampoco hay que subsidiar que la tarifa puede ser ganancia empresaria pura y dura. Los empresarios tienen que ganarnos, digo que no. Pero yo te digo, siempre pensar que tarifa tiene que ir equilibrada operación y mantenimiento.
1: Sí, Roberto, hace en esta misma serie de reportajes, no hace mucho, un poco más de un mes, me tocó entrevistar a uno de los candidatos presidenciales de Brasil, que al mismo tiempo es el gobernador de San Pablo, y una de las preguntas que había era que el sueldo básico en, en San Pablo gastaba 50% de su ingreso, o sea, la mitad del sueldo se iba en pagar eh, energía, servicios públicos. Eh, y entonces le preguntaba cuál era la solución a futuro. Y el señor lo que planteó, que creo que hay una mirada que claramente marca dos rumbos alternativas, el problema es que los sueldos son bajos y lo que hay que lograr es aumentar la productividad para que los sueldos aumenten. Me tocó ser secretario de la Cámara de Comercio Ruso-Argentina hace un tiempo, y claramente uno observaba que en el periodo previo, en la, el último, en la última etapa soviética, no se pagaba la energía, no se pagaba el transporte. Obviamente los salarios eran eh, mínimos, pero parte del salario era no tener que pagar los servicios públicos. Entonces pareciera haber dos modelos. ¿no? Por un lado, los servicios públicos son parte del salario de la persona y los salarios son bajos, o por el otro lado se busca... Que los salarios puedan ser altos y puedan pagar eh, tarifas que permitan invertir también, como vos lo marcabas, no simplemente mantener. Hoy, con toda la experiencia de todos estos años y viendo el funcionamiento de distintos modelos, ¿qué reflexión te genera estas dos perspectivas?
0: Primero que los salarios son bajos. Uh -huh. Hoy, a pesar de que llevamos dos años de gobierno y lo asumo como problema, primero que los salarios son bajos. Los salarios son bajos por distintos factores, un aumento del desempleo siempre hace tender a la baja y un problema de esto que te digo, y ahora ya te lo digo casi por la función que estoy ejerciendo, dificultades para expandir producción porque no encuentran mercado. Eh, y, segundo, y segundo, que eh, si vos querés expandir el mercado interno, tenés que encapsular los consumos esenciales. Vos me planteás la era soviética, bueno, yo no digo que regalemos, digo, eh, si vos querés que haya un mercado interno donde alguien tenga resto para indumentaria, para irse de vacación, necesitas bajar el peso de energía y alimentos sobre ese salario, si no, no es posible. Los salarios que aumentan por productividad son segmentados, es cierto, hay en las automotrices, que tienen mucha productividad. La, digo Ahora, en general, las explotaciones, las empresas de mano de obra mas, masiva, la corrección del salario es por paritaria. Muy difícil eh, eh, pensar. Sí, por supuesto, digamos, a ver, hay, hay trabajos muy específicos. Un, un cocinero de un restaurante, digo, para poner no solo los obreros industriales, es alguien que tiene este, capacidad de negociar su salario. Y obviamente por su, aumentan los cubiertos del restaurante, la persona, el dueño del restaurante va a querer mantenerlo. Ahora, porque ahí hay, hay lo que se llaman capacidades portátiles, el trabajador tiene su propia capacidad y puede ponerla en valor como individuo. Ahora, en general, eh, si no hay una negociación colectiva y no hay un piso salarial desde donde partir, es muy difícil pensar hoy eh, eh, la suba salarial, digo.
1: Bueno, entramos entonces en el tema de las tarifas. Eh, vos tenés hoy el, el plan plurianual y sobre el que se está discutiendo el Fondo Monetario con un precio sí. de 20 dólares el BTU y ya pasó los 50. si no, la crisis. Si no entiendo mal, esto generaría un costo adicional de más de 10 mil millones de dólares. Eh, ¿Cómo imaginas que se va a solucionar eh, eso? Eh, ¿Se va a corregir... Eh, me ¿Reduciendo otras partidas? No, eh. quiero,
0: no, quiero colocarme, no, no quiero colocarme en el área del ministro de Economía, que es el que lleva adelante, pero evidentemente no puede esto es lo mismo que pasa en alimentos. No puede haber una transferencia total, total eh, del mayor costo de energía al eh, eh, trabajador o al usuario del servicio. Ahí hay un mix, hay un mix de corrección, ...menor sobre los subsidios... ...con lo cual hay que autorizar un mayor déficit... ...que la gran discusión es cómo se financia... ...ese mayor déficit... ...pero indudablemente es un tema en discusión... ...hay que poner en, en valor y en producción... Eh, ...la energía autogenerada... ...porque eso también permite, regular, permite... ...desvincular la tarifa internacional... ...de la interna... Digo, ...no necesariamente tiene que... ...porque este es el otro problema... ...si transnacionalizamos todo... Ahí los salarios eternamente van a ser bajos, porque no se, no se gana en dólares. Salvo... Entonces, eh, 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 la mayor producción tendría que ayudar a desvincular la evolución de la tarifa del precio internacional, sumado a que efectivamente va a haber que hacer un mix de tres cosas, reacomodamiento de partidas, autorización de mayor déficit, y la corrección de tarifas en función de la, del momento que se vive.
1: Tenemos una parte allí, obviamente sobre el fondo monetario, el déficit, sí. eh, pero antes quisiera tener una mirada macro tuya. o sea Así como vos lo planteás, pareciera ser que Argentina no podría nunca tener salarios en dólares competitivos eh, y que vamos a tener en líneas generales que subsidiar eh, los costos de energía y, y de Al alimentos. contrario,
0: hoy los salarios en dólares son competitivos. Uh -huh. Porque hay una caída en dólares del salario muy importante.
1: No, no, pero competitivos para el trabajador. Ah,
0: para el trabajador, o sea, bueno, que, bueno, Por mira. lo tanto
1: va a ser necesario subsidiarlos durante uh, mucho tiempo, tener desdoblamiento cambiario. Es decir, parecía como algo estructural, como vos lo planteás. De y, pero la, bastante tiempo.
0: Sí, pero a ver... Eh,
1: no es una crítica, estoy preguntando no, si no, es estudiagnóstico no. Sí, sí, no, lo, de la próxima mira, década.
0: Cuando, cuando hubo salarios altos en dólares durante la convertibilidad, uh -huh. eso funcionó...
1: Con, con mucho desempleo.
0: Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, ahí es donde sí hay aumento de... Eh, vuelvo al tema del eh, digamos capataz industrial calificado... Uh -huh el trabajador calificado en gastronomía... Algunos digo,
1: ganan mucho y en una parte pierde pero eso todo. eso se vio
0: en la convertibilidad. Y otros pierden todo. Cuando la, la, el shock de sostener el tipo de cambio uno a uno, en el 95, es decir, no, no corregirlo, llegó al 18% de desempleo y se mantuvo la tasa de desempleo hasta la crisis del 2001, en dos dígitos, promediando 14-15%, bueno, está bien. Lo que iba a provocar eso a la larga era una baja del salario aún del que estaba empleado. Entonces, eh, al contrario, yo lo que creo que eh, nuestros, trabajadores, nuestros trabajadores tienen que tener un salario compatible con la capacidad de adquirir bienes que se puedan ofertar con mayor componente nacional que importado. Eh, porque tampoco podemos tener
1: ¿Y te A todo el
0: mundo en la frontera En la frontera del consumo tecnológico uh -huh. Tampoco eso se puede sostener Creo que a lo mejor, y te digo En, en tren de autocrítica el 2015 la discusión era el acceso Al complejo electrónico Tal vez eso habría que revisarlo Pero quiero decir eh, Vos lo que tenés que tener Que es... no todo el
1: mundo podía tener acceso al complejo electrónico querés decir vos Que financiar el acceso sí. a...
0: eh, eso, eh. eso implicaba un estrangulamiento De divisas muy grande uh -huh. Lo que quiero decir es que el salario del trabajador el salario del trabajador, tiene que ser compatible con un estándar de vida de una economía de tamaño medio.
1: Entonces, si vos le tuvieras que explicar a un extranjero de manera didáctica, dígame, señor, ¿por qué en Chile, por qué en Brasil, por qué en Uruguay eh, existe un sistema cambiario sin, eh, sin desdoblamiento? Eh, ¿Existe un sistema en el cual los subsidios a la energía y a la alimentación eh, son muy pequeños y en la Argentina no vos lo que dirías es que la explicación es que la Argentina tiene un aspiracional de clase media que no tienen nuestros vecinos y que para lado, sostenerlo es necesario este modelo económico
0: eso por un lado, ese aspiracional es vehiculizado políticamente sí. no es que alguien que aspire digamos, el peronismo pues el, resultado el de un peronismo fue, fue vehiculizador de eso uh -huh. segundo yo te diría que reflexionemos un poco el modelo chileno, vos más así bueno duró 30 años, es cierto, post dictadura, se resquebrajó completamente y se abrió un debate. De hecho tenés hoy alguien fuera de la política y si querés del espectro izquierda gobernando, gobernando Chile eh, y era el modelo. ¿Para qué
1: desafío, no? Para un país mediano como la Argentina. El
0: modelo y sí.
1: Sostener. Brasil
0: ese... lo, incluso lo hablamos en alguna conversación que tuvimos en privado tuvo un derrotero de industrialización consensuada eh, distinto el de la Argentina la, la Argentina fue una industrialización compulsiva
1: Digo, entonces si vos lo no tuvieras que sintetizar y ya salgo de la economía para ir a la ciencia yo creo social que Argentina... Argentina su dificultad es que tiene que sostener un modelo aspiracional eh, sí, con no, recursos yo... Que no están no a la altura de sus
0: aspiraciones. No solo es aspiracional, eh, fue, eh, fue concreto. Fue concreto, claro. Sí, no, fue, no, claro. digo. Fue
1: concreto y hoy es aspiracional y no tiene los o tenés, dificultad para vos, tener eso. Vos recursos.
0: tenés despliegues de sistemas de salud pública, de sistemas de educación pública, incluso universitarios, tenés despliegues de. Que no
1: tiene ninguno de nuestros vecinos.
0: No, que no tiene. Y, y pues por sí. eso la corriente migratoria, ahora de Chile menos, pero lo digo con respeto por todos los países. Pues sí refluye a la Argentina yo escucho muchas veces cuando me dicen y, pero mirá el Paraguay no tiene ¿puedes? y yo le digo sí pero los paraguayos vienen a vivir acá a buscar algunos derechos de atención médica de educación o incluso de trabajo o sea el desafío de
1: la Argentina es mantener un sistema de estado de bienestar eh, como fue en el pasado y que podría ser como hoy que, tienen los europeos y que se reflotó sí, bastante sí,
0: durante, durante lo de Néstor y Cristina y
1: el costo de mantener eso todavía no se le encuentra la manera de poder financiarlo
0: es parte no es que no se encuentre... Es parte de la tensión política y social que vive la Argentina. Argentina. Que eso, sabes dónde se refleja? En el proceso de industrialización. Uh -huh. Argentina no puede no tener industria. Al margen de si es competitiva, no es competitiva, cómo tendría que ser la política industrial, no puede no tener industria.
1: Porque si no, no tenés empleo para una cantidad... No tenés
0: empleo, no tenés destino productivo en las áreas metropolitanas. El Rosario, Córdoba y el Gran Buenos Aires, obviamente, ¿no?
1: Roberto, déjame entrar en un tema que se conecta con eh, Rusia, Ucrania, pero también con, con los, también con el COVID, con la cantidad de deuda y de circulante que imprimieron los países desarrollados uh -huh. para combatir la reacción del COVID. En el mundo la inflación se duplicó, hasta se triplicó, pero en los países desarrollados pasó de 3 a 6 o de 6 a 9. En la Argentina, que ya estamos alrededor de 50, ¿crees que lo que va a suceder es que el riesgo que vaya a 70?
0: Yo tengo la estimación que no. Siempre ese riesgo está ahí, te lo voy a decir en dos, en dos cuestiones. Eh, Argentina tiene problemas para monetizarse. Es decir, ¿para, qué? para que nos entendamos todos, ¿cuál es el coeficiente de pesos emitidos en todo, el que tenemos en el bolsillo, el que está en el banco, en una cuenta a la vista o en un depósito a plazo fijo? Ese coeficiente de monetización en relación al PBI en Argentina va en torno al 25%, fue, llegó en algunos lugares, justo en la convertida del 30%. Pensemos que Brasil tiene el 60%, Chile tiene el 70%. Y hey, a hay... veces
1: tuvimos el 15-16% en momento de... Sí, 15. bueno,
0: bueno, eh, San Leris, eh, presidente del Banco Central de Macri, lo dejó en el 19%. Eh, yo lo... y en momentos de monetización grande, sí, con la hiper. Lo que digo es, hay... Un repudio, es decir, el peso es moneda transaccional, sirve decir, como unidad de cuenta y como medio de pago, no es reserva de valor. Casi ningún país emergente, pero en, hay, hay, hay ciertos márgenes, como todo. Eh, acá pues no. No es lo
1: mismo el 60 que el 30, obviamente.
0: Bueno, bueno, entonces digo, claro, entonces, eh, ¿por qué? Bueno, Brasil tiene. Eh, eh, Porque una, no
1: tiene 50% tiene de inflación. Tiene una burguesía
0: que no repudia tanto su moneda.
1: Como consecuencia de que no tiene 50% de inflación. ¿no?
0: Y ese 50% de inflación en el área que me toca a mí es puja distributiva. Yo digo, mi secretaría es la secretaría de la puja distributiva. Después, la inflación tiene componentes macro, obviamente. No es que me quiero sacar el lazo de mi responsabilidad. Yo trabajo en la micro. Ahora eso ahí es puja distributiva. Eh, eh, otros, otros yo te decía Brasil Brasil, el líder populista Si querés llamarlo, ahora esta es una palabra devaluada Populista, pero el líder nacional y popular De Brasil, Getulio Vargas uh -huh. En los 30 convenció A sus productores agropecuarios Sobre todo a los varones del café Que había que invertir la renta En industria, porque la crisis del 30 Provocaba cierres de las economías Se dislocaba eh, había crisis de hegemonía como ahora. donde Estaba La
1: sustitución de las importaciones ahora, con la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
0: bueno, pero él los convenció. Los convenció. Es, es, ese sector agropecuario se transformó en industrial. ¿Cuál era la promesa a cambio? Bueno, mantener a los obreros tranquilos en las fábricas. Es decir, esa burguesía industrial brasileña que muchas veces miramos. Bueno, fue producto de distintos acuerdos que llevaron a Brasil en una política industrial casi, te diría, continua hasta Dilma. Y esa burguesía industrial se permitió en el marco de los consensos acordar para que un obrero industrial llegara a la presidencia de la octava economía del mundo, no es un proceso político menor. Llegaron a ese acuerdo, dijeron, bueno, el primero lo bloquearon al llegar a la presidencia Lula, creo que tres veces, en la cuarta dijeron, bueno, vamos a consensuar, vamos a respetar este esquema y vamos a avanzar, es una forma de ampliar su base de sustentación. Después, en Brasil, que es en lo que sostiene a Bolsonaro, producto de una tasa de interés muy alta, empieza a aparecer un bloque agropecuario financiero al calor de precios que Dilma valide y la termina derrocando y termina instalando Bolsonaro. Por lo visto, ahora hay un, un revival. Esto no pasó en Argentina. Perón bueno. tomó la renta agropecuaria e industrializó. Fue un modelo distinto.
1: Vos hablabas de convencer, que Getulio convenció que los sí. brasileños... Eh, el famoso, la Fiespi de San Pablo, la Federación de Industria de San Pablo, lo hizo convencida. Me gustaría tu reflexión respecto de cómo encontraste a los empresarios casi 15 años después. Vos dejaste el.
0: 10 años que dejé. De diez, decir. Yo, yo dejé. Eras el,
1: viceministro de Economía y 10 eh, años después volviste volví, como secretario de Comercio. Exactamente, 10 años ¿Y qué,
0: casi, casi te diría. ¿Qué cambió
1: la cultura de los empresarios en esos 10 años? Cambió. ¿Y qué?
0: Lo que yo vi es eh, un empresariado mucho más conservador temeroso mucho menos dispuesto a discutir la necesidad de integrar su plan de negocios a un modelo de país uh -huh. cosa que en el 2011 no estaba al contrario eh, o sea, pesimista no sé si pesimista o temeroso, yo en, un momento, no sé en un momento yo hablé, no voy a nombrar a quienes pero dije, miren, no se hace cualquier plan de negocios en cualquier tejido social es decir, la sociedad tiene que armonizarse, o digamos, nadie niega el derecho a la renta empresaria, pero tiene que estar armonizada, pues si no... y Bueno, yo veo hoy eso, yo vi eso, yo vi un empresario distinto, en 10 años que dejé de ser, que, digamos, dejé de ser secretario pero, pero de explícalo
1: Estado... Psicológicamente. No, psicológicamente, distinto qué quiere decir, no qué le pasa... <risa> Pero bueno, pues sí, finalmente es la cultura. Es la o sea,
0: política. Acá, y yo creo que hay, hubo varios factores.
1: Más golpeados, más escéptico, creo, más descreído. Creo, no,
0: creo que hubo varios factores. Primero, creo que el macrismo como corriente política, o cambiemos o el liderazgo de Macri, instaló la visión que el empresario era hegemónico en la Argentina, que no había otras fuerzas, que era hegemónico, y que podía decidir al arbitrio sobre su empresa, sobre... Creo que eso se instaló como concepto. Pero si primero. así fuera, y después y después hay
1: otro... triunfarían y les va a caber peor. Y La bueno, valor empresa
0: peor que con nosotros. ¿eh? Sí. Digo, los balances dicen eso, no lo digo yo. Y segundo, y segundo me parece que también... O sea, lo...
1: vos lo planteas como que se empoderaron, no que yo creo se que desempoderaron. Se, yo creo
0: que se empoderaron.
1: Yo veo, los veo desempoderados. Y
0: yo creo que se empoderaron. Uh -huh y fracasaron políticamente, su fuerza política o la que ellos creían que los representaba, uh -huh. perdió las elecciones. Esa es la realidad, en primera vuelta además. Creo que eso es un, eso creo que fue traumático. ¿Y en el
1: 2011,
0: ¿En el 2011 qué visión de
1: futuro tenía? Eh,
0: no, al contrario. En el 2011 nosotros, yo en el, en el viceministerio había armado un esquema de convocar por sector empresarial empresas medianas más cúpula. Empresa mediana. La empresa mediana yo creo que es la que mueve la Argentina, porque es la que articula cadena de proveedores con la PYME y que discute con la cúpula porción de mercado. Esas empresas medianas tomamos los que habían aumentado dotación de personal, los que exportaban y los que estaban inscriptos en alguno de los programas que tenía el INTI, el INTA, etcétera, etcétera, de innovación tecnológica. Nos tomamos ese scoring.
1: ¿Y hoy las empresas medianas?
0: Y en ese momento, en ese momento, eh, ellos tenían optimismo sobre el futuro, entendían el proceso de recuperación, se quejaban del tema energía, ya ahí aparecían las primeras quejas del tema energía, voy a tener energía, a y bueno, decían que la paritaria, así como estaba, había que empezar a incorporar el concepto productivo al salario. Pensaba que estamos hablando de un momento de 6% de desempleo, ¿no? no o 5%. Eh, pero no había un, un clima, porque yo les reclamaba inversión, obviamente, que iba a ser un funcionario a reclamar inversión. Y ellos decían eso, bueno, estamos de acuerdo, se expandió el mercado interno, nosotros, pero bueno, energía, pero bueno, ¿hasta dónde el, el costo de mano de obra? Uno me lo dijo, mirá, en el 2003 la mano, el, 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 los salarios sobre lo que yo facturaba eran un 25% y son, sí. un, son un 40%. Y yo le digo, bueno, eso es distribución del ingreso, tenés más mercado. También eso, para, para capturar ese mayor mercado, tiene que trabajar más, no lo puede capturar por precio. Yo creo que hoy no. Y hoy eso. Y hoy es...
1: Es empresario mediano.
0: Es precio y cantidad vemos. Porque y ya no eran... mira en el precio cuidados, un 30% de las empresas, un 23% son medianas, un 7% son pymes. Ese empresario mediano tiene mucho temor, participa de Precios Cuidados porque obviamente le amplió el mercado, pero todos te dicen enseguida estoy full capacity, estoy capacidad completa. No, pero escúchame, agrégame. O sea, no
1: quiere tomar empleados, para ponerlo en No termo, quiere
0: correr riesgos.
1: Por eso, pero el riesgo Y sería, los
0: empresarios grandes, a pesar... Del, pero dame, el
1: riesgo, para concluirlo, sería tomar empleados
0: sería que no se sostenga la política de expansión del mercado interno
1: Entonces es eh, si decir, la quiebra del tomó... mercado
0: interno eso, eso, eso en, el, en el 2011 nosotros aseguramos mercado interno y efectivamente funcionó
1: pero digo, para ponerlo en términos
0: palegos. al contrario, ahí el, el miedo era los insumos
1: acá el punto es, yo tomo empleados y no se mantiene y después no los puedo despedir, sería el planteo porque si y, hubiera flexibilidad sí, laboral, no, no tendría que hacer un es, es, es
0: también ampliación de planta. A pesar de que uno de los factores que dinamizaron la recuperación fue la inversión, porque el, el dólar oficial es bueno para, para, para
1: invertir. En capital, bien de capital.
0: Para bien de capital. Yo Ahí tuvimos una discusión sobre los niveles salariales. Pues yo decía, bueno, pero el salario en dólares, hoy le tiene que estar... Jugado. Bueno, sí, pero bueno, sí. Que pero, hoy es más
1: bajo el salario en dólares. Sí, totalmente. Ahora, que en
0: 2011, ¿le sí. Le
1: transmitís a los líderes de la coalición esto, miren que... Esto es muy diferente hace 10
0: años. Yo lo he transmitido, lo he hablado con el ministro Culfa, lo he hablado inclusive con el presidente cuando tuvimos ocasión ahora del congelamiento, se salió con acuerdo.
1: ¿Y con Cristina Kirchner?
0: También, sí, por supuesto.
1: ¿Y qué, qué caras le ves a los eh, líderes? ¿Tenía una expectativa distinta a esto que vos le contás? ¿Se no. imaginaba una Argentina más sana?
0: no. Lo que, lo que hay preocupación que a diferencia de lo que puede pasar con la burguesía paulista es poco compromiso de constituirse como actor porque por un lado quieren ser el actor social quieren serlo cuando yo he discutido las canastas y me discutían quieren serlo quieren ser pero por el otro no, no, no interactúan como para hacerlo porque si la propuesta del empresariado es bueno yo quiero ajustar por precio en total tengo en algunos casos posición dominante y, 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 y lo demás este, vemos si tomo un empleado, si amplío, más que amplío la capacidad de planta, amplío la producción, amplío el mercado, yo, yo puedo poner, eh, tener la mejor política de ingresos, los mejores estímulos a la demanda. Ahora, si no se amplía la oferta, termina en precio. Esto es un poco en favor nuestro, le pasó a Biden. Ahora, yo lo que veo que los, emple, los, los empresarios hoy dudan de tomar riesgo dudan si se va a sostener el mercado interno quieren ser parte de la decisión política porque evidentemente con el gobierno anterior lo fueron pero por el otro no hay un compromiso en, el, en, el, en la integración social porque yo puedo ser parte de la decisión política ahora
1: pero si lo, si lo tuvieras que sintetizar, tú usted planteaba en términos psicológicos, evidentemente te encontrás con gente más pesimista de lo que estaba hace 10 años, con una mirada del sí, futuro. Sí, con, una,
0: con una, una mirada pesimista y confusa políticamente. Mm. Evidentemente tienen asesores, pues yo no me voy a meter en esas, en esas este, vericuetos, que eh, ellos creo que eh, vivieron con mucho traumatismo la derrota electoral de Macri en primera vuelta creo que eso lo vivieron con mucho traumatismo si una... ese ejercicio que ellos creían que era el rumbo lo vivieron con mucho traumatismo y están reticentes de relacionarse a pesar de que quiero ser justo también ¿no? todo el acuerdo de precios se cerró las canastas se cumplieron no, no, no puedo la verdad no te puedo decir que no sin discusiones a veces rudas pero pero
1: Vos fuiste también presidente de la Comisión de, de, de Presupuestos en Diputados, el lugar que hoy ocupa Carlos Heller.
0: Sí, gran amigo.
1: ¿Qué te pasó al ver que no se pudo aprobar el, el presupuesto?
0: Me dio mucha angustia, porque como viceministro, en el 2010, a fines del 2010, la oposición no trató el presupuesto del 2011 y nosotros tuvimos que gestionar sin presupuesto. Para un funcionario... Y en ese momento nosotros tuvimos... ¿Es una
1: ventaja o una desventaja cuando tenés 50% de inflación que aumenta las posibilidades no, de discrecionalidad es una enorme del desventaja
0: desde punto de vista de seguridad jurídica. Eso desde ya. No, bueno, pero no es menos. Una cosa, no, es no, no, claro. una cosa es firmar una orden de pago respaldada en una partida, votada por la ley, y otra cosa es decidir administrativamente qué pago y qué no pago. El que crea que es una ventaja, eh, eh, bueno, yo diría que te ha cuidado. Porque... Reconducir un presupuesto es para una situación de emergencia donde el Estado está funcionando eh, eh, para pagar sueldos y algunos insumos. Nadie va a cuestionar si se paga sueldo. sueldo. Ahora, cuando es un Estado que funciona normalmente, que hace pagos de deuda externa, que hace, paga proveedores, que paga certificado de obra pública...
1: pues decir, que al funcionario le queda el riesgo de ser eh, absolutamente. punible en el futuro por ah, mal
0: desempeño del funcionario. Y pero por eso, está el, por eso se vota un presupuesto. Y por eso, cuando se vota el presupuesto, el primero de enero, las partidas votadas se suben a un sistema contable y uno no puede emitir una orden de pago si esa partida no está. Es una restricción grande. Ahora, en lo que yo sentí esta vez, me parece que había una cuota de, de irresponsabilidad de la oposición al rechazar un presupuesto. Porque esto fue peor que el 2011. Se rechazó. Me parece un presupuesto es un plan de gobierno y, y a lo mejor yo no conozco los detalles y algunos dicen que faltó consensos. A mí me tocaba macarme mucho y consensuar muchas cosas, sobre todo en obra pública y en universidades, que son las partidas, eh, porque el, el, por ahí eh, la población piensa que un presupuesto parte de cero y uno... No, presupuesto muy rígido.
1: Sí, porque una cantidad de partidas.
0: El 80% del gasto es rígido. Después hay partidas de inversión pública, los presupuestos de las universidades en la parte que no es sueldo. Y eso es muy discutido con las provincias. No sé si... Yo no seguí en detalle si faltó consenso. Lo que me parece que llegar al rechazo de un presupuesto que es un plan de gobierno eh, eh, es fuerte. Es fuerte.
1: ¿Crees que anticipa en algo lo que puede pasar con la votación del acuerdo con el fondo?
0: Confío en que no. Yo ahí me quedo con las palabras, a pesar de que no es santo de mi devoción, obviamente, del gobernador Morales. Uh -huh. Tenemos que hacernos cargo de una deuda que se tomó en nuestro gobierno, dijo. Yo creo que, que, que el tema del arreglo con el fondo es un tema nacional, de causa nacional o de, de, de orden nacional. Me parece que sería un error. Eh,
1: Roberto, vos fuiste...
0: Un fracaso en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Fuiste funcionario público de envergadura eh, en el gobierno del Frecpaso, ¿no? A partir... Sí. A partir de. Yo, yo me divorcié fuiste... del
0: peronismo con Menem sí, al principio de los 90.
1: Y fuiste ministro de Infraestructura y Planeamiento de la sí. Ciudad de Buenos Aires durante el segundo mandato de Aníbal Ibarra. ¿Qué diferencias encontras entre aquel progresismo?
0: Sí, una coalición eh, progresista.
1: Y el kirchnerismo
0: El proceso de toma de decisiones. Uh -huh. Yo creo que eh, el peronismo.
1: Es decisionista.
0: Es decisionista. El progresismo, ojo, yo te digo, en el Banco Ciudad, como tenía autonomía y de una crisis, te digo, se sale con decisiones. Uno tiene que tomar muchas decisiones, algunas erróneas, pero tomar decisiones. Eh, tiene dificultades. Yo tenía, así todo pude avanzar. Eh, eh, Aníbal Ibarra, del cual soy amigo, siempre me dio mucha confianza y mucho, mucho empowerment para hacerlo. Pero la verdad que... Eh, eh, la planificación urbana, las tomas de decisiones sobre inversión pública tienen que ser mucho más ágiles. Y eso, ahí yo sentí diferencia. Es un ¿sabes? tema de relación con el poder, decís vos. Sí. ¿Y Absolutamente.
1: Qué... ¿Y qué diferencia encontrás entre el kirchnerismo y el peronismo?
0: Bueno, ahí yo creo... A ver
1: si interpreto bien. Voy a simplificar. Vos decís que sí, el kirchnerismo era un, pro, eh, yo... un progresismo con
0: decisión. Con decisión, claro.
1: Muy bien. Y el kirchnerismo con el peronismo. El peronismo tiene decisión.
0: Sí, lo que pasa es que el kirchnerismo es menos conservador que el peronismo. Yo creo que en algún momento el peronismo, no lo culpo a Menem, digo, fue lo que ocurrió, eh, eh, pensó, lo que pasa es que dio cuenta también el peronismo, en esos es astutos dio cuenta de la crisis del 2001, pero cierta eh, eh, visión conservadora no la tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo en eso es más... No es que no es pragmático tampoco, ¿eh? Cristina no es anticapitalista, ni... pero tiene más eh, 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 audacia en lo que es el cuestionamiento a los poderes fácticos o al orden establecido. El peronismo también, pero en claves más conservadoras, más de este diálogo que hoy no está con los empresarios. Ahora, ahora me hiciste acordar un tema muy importante, esta alianza de clases que el peronismo siempre exhibió. Decirle, bueno, miren, muchachos, ustedes no se pueden llevar todo. Tenemos. O
1: sea, que... con el kirchnerismo no está la alianza de clases que estuvo con el peronismo.
0: No está, no está como un norte. Si hay que confrontar, se confronta. En el peronismo... ¿Y cuánta
1: responsabilidad hay de uno y otro ahí? Es decir, del de kirchnerismo en tener una actitud más confrontativa y, a, sí. y asustarlos y, eh, en el caso de los empresarios, de comprender que finalmente en el peronismo no hay revolución.
0: Y yo creo, que, yo creo que el problema ahora es que el empresariado, inclusive sobre todo las patronales agropecuarias, ven en el macrismo una posibilidad de ganar elecciones. O, cambiemos, digo, la corriente amarilla, eh, eh, la posibilidad de ganar elecciones y tener expresión política que hasta ahora no habían tenido, por lo menos productiva electoralmente, quiero decir. Y me parece que eh, eh, no dan por agotado el, el ciclo de, de ese ciclo que terminó, que terminó con la derrota electoral de Macri a pesar de que tiene muchos resquemores y confusiones de, de pues Perú. es decir, que hay
1: una incomprensión entre el kirchnerismo y el empresariado que no la había entre el peronismo y el la el hubo la hubo
0: en momentos la hubo momentos no la, no no también las hubo pero evidentemente eh, eh, había formas de zanjar sobre todo después de en la reapertura democrática que eh, eh, se abandonaron, digo, creo que eso, eso es lo que... En el, en el, el Kirchnerismo es parte del Peronismo también, digámoslo, porque si no... Pero, si querés llamarlo, es una corriente que instala improntas propias desde la conducción del Estado. Es, es más parecido al primer Peronismo. ¿no? El Estado. O sea que el
1: Kirchnerismo sería la reencarnación del primer eh, Peronismo, un poco más algún, beligerante con el capital. En algún punto sí, en algún
0: punto sí. Y en ese sentido, Yo creo que el peronismo también dio cuenta, trágicamente, por la sangre que corrió, de lo que fue el fracaso del gobierno 73-76, que en realidad fue un gobierno golpeado por una crisis internacional tremenda como la del petróleo, pero creo que eso después hizo que todo el mundo tuviera una mirada más conservadora de la relación con los poderes fácticos.
1: Uh -huh. En ese sentido...
0: Es decir, se reinaugura una política más de... Tensión desde el Estado con los poderes fácticos a partir de la presidencia de Néstor y de las dos presidencias de Cristina.
1: Y en ese sentido lo que vos decís es que la existencia, la posibilidad de que cambiemos en su momento haya podido ganar las elecciones, le genera, al, aumenta una la tensión.
0: Una expectativa, claro, porque le genera una expresión política al empresariado, no todo, ¿no? A un sector importante del empresariado. Que donde está el error, donde está el error para mí, de los diálogos que yo he tenido. Es que algún grado de alianza de clases tiene que haber. ¿No? Uh -huh. Si hay una imposición de, de clase. Claro, la pregunta
1: es si el error es también el kirchnerismo, en, en lugar de convencer, o sea, vencer con el otro, en vencerlo. O sea, ¿cuánto de las responsabilidades son compartidas, quiero decir, hubo, por la grieta, para poner en algunos. Porque
0: hubo, en rupturas, este porque hubo rupturas, me parece, de consensos básicos en la Argentina y que no. no
1: ¿No se están reconstruyendo? No. Y eso llama grieta, para ponerlo en términos simples.
0: Y yo creo que algunos consensos, Jorge, sobre el modelo industrial, uh -huh. algunos consensos sobre el tipo de inserción internacional, este consenso de que eh, eh, las patronales agropecuarias o el sector agropecuario tiene que industrializar parte, no, no podemos, me apropio todas las rentas, somos...
1: Roberto, Hay un efecto
0: riqueza monumental y bueno...
1: Equivalente al ministro de Economía de una provincia porque el Partido de la Matanza eh, tiene sí. una cantidad de habitantes, creo que seis veces, por ejemplo, Santa Cruz.
0: Dos eh, millones de habitantes, sí.
1: Entonces, bueno, o cinco veces Santa Cruz. Eh, y vos fuiste entre el año 2015 y 2019 con la intendencia de Verónica Mara, Magario. Hay exp expresiones que cuentan que se está rompiendo eh, la alianza entre el peronismo y los sectores del conurbano vos percibiste una pérdida de representación del peronismo no poder garantizar la movilidad social que siempre le dio eh, la garantía de representar al conurbano bueno, y poniendo la matanza como el ejemplo del conurbano
0: sí y, y te digo que fue una experiencia muy linda fue una experiencia bueno de salida del gobierno de Macri la verdad que Verónica y también Fernando fueron muy generosos en ofrecerme ese lugar Voy a, voy a ser este, un poco bilardista digo, eso fue una experiencia, si se quiere, del punto de vista estrictamente de resultados, exitosa porque Verónica como intendenta pudo colocarse como candidata a vicegobernadora y ganar las elecciones, quiere decir que en parte esa gestión, ahora era una gestión reivindicativa, lo que nosotros hablamos en ese momento era, mira, mantengamos la solvencia fiscal porque eso nos va a dar autonomía política, es decir, la matanza tuvo cuentas equilibradas. Y eso le permitía a Verónica cuestionar la política tarifaria, cuestionar la política de desindustrialización, cuestionar eh, la pérdida de autonomía municipal que imponía Vidal. Digo, hubo un montón de cosas que evidentemente después sirvieron para la validación electoral. Eh, creo que en este momento, eh, en la medida en que no se profundice un modelo industrial, mercado internista, clásico, en algunas cosas clásico, en otras más moderno, yo creo que efectivamente, sí, en la medida que, 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 que... Y esto se vio en la elección del 2021, en la de medio término, el ausentismo electoral, sobre todo en, algunos, en barriadas humildes. Yo creo que en la medida que el, el peronismo no garantice esa aspiración que vos me decías, porque hoy son todo clase media, bueno, yo no quiero discutir esa, pero digo, pero en la medida que el peronismo no garantice el acceso a esa visión aspiracional. Inclusive en la educación universitaria, el hecho de haber puesto universidades en el, en el Gran Buenos Aires implicó... Yo soy profesor de una de la Universidad de Moreno y, y te puedo asegurar que es, 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 es fuerte ver la aspiración, la movilidad social en esos, en esos chicos. O
1: sea, el peronismo, si no puede producir movilidad
0: no, social si pierde su razón de ser. Pierde
1: su razón de ser.
0: Por eso, por eso también...
1: ¿Y cómo ves eso? El futuro? conservadorismo
0: en el peronismo tiene sus límites. Porque si sí. no logra, por la vía del salario, además, vía de empleo y salario.
1: Eh, pero una cosa es que haya conciencia de algo. Sin movilidad social ascendente, el peronismo pierde su sentido de ser. Y otra cosa es encontrar la forma para lograrlo. Eh, ¿Vos crees que existe la posibilidad de que se pueda generar eh, de manera más o menos rápida ante las elecciones de octubre del año próximo una sensación de crecimiento económico que haga que el oficialismo pueda volver a ganar?
0: Primero creo que sí, uh -huh. pero yo eh, 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 en el peronismo hay voto de confianza, todavía hay voto de confianza popular. Si se ve que camina hacia ahí, aunque el resultado no sea inmediato, pues si no, creemos que, que la población, que el pueblo...
1: No el tiene pueblo, memoria.
0: El pueblo tiene memoria, el pueblo percibe. Si el pueblo ve que el peronismo camina el gobierno peronista camina hacia ese escenario de recuperación de empleo y salario. ¿sí?
1: Aunque la mejora sea pequeña, aunque la mejora no sea inmediata,
0: yo creo, que, yo creo que ahí se puede revalidar electoralmente. Es, el pueblo está esperando eso, porque el que, el que si vos mirás el resultado electoral del 2021, eh, el macrismo también pierde voto. o, o digamos la coalición Cambiemos pierde votos, juntos por el cambio, pierde votos, menos. Y nosotros perdemos muchos votos. Que se dispersan en el ausentismo, en el voto en blanco y en la izquierda. Es decir, no es trasvasamiento de votos del peronismo hacia la coalición conservadora. Ahora, ese, ese pueblo está esperando vamos a caminar para allá. Es lo que yo digo eh, eh, de la experiencia de Matanza, por ejemplo, en el enfrentamiento... Con, pensemos, pensemos que enfrentábamos un gobierno provincial y un gobierno nacional en contra. Eh, era mucho más importante la presencia de Verónica en las audiencias públicas cuestionando la política tarifaria que por ahí eh, eh, cuando le cuestionaban bueno, porque qué haga 10 cuadras más de asfalto, que tiene ahorrada plata. Eh, eh, en términos de imaginario para el pueblo, cuando alguien se plantó en la audiencia pública a Aranguren y le dijo, esto no va. Eso creo que, yo creo que hoy, hoy no podemos hacer eso no somos testimonios, somos gobierno si el pueblo ve que el peronismo camina a un proceso de recuperación de empleo y salario, lo va a acompañar.
1: Quiero comenzar a hacer una perspectiva con vos de cómo se llegaría a eso en octubre del año próximo ¿Cómo no? y cómo viene este año y el siguiente. Asumiendo de que el peronismo, sin eh, satisfacer las expectativas aspiracionales de la población, resumidas en movilidad social ascendente, pierde, pierde su razón sentido. de ser. Bueno, ¿Cómo imaginas estos próximos eh, Mira, 14, 15 meses hasta esa elección
0: Imagino Primero la necesidad de alcanzar Como te decía antes Y, y te mencionaba la gestión de la crisis del 2009 Solvencia externa Digamos, Hay que alejar Tensión cambiaria, peligro de crisis, crisis Cambiaria, eso en sí mismo crea Calma Yo creo que el acuerdo con el fondo es un acuerdo De frontera móvil, donde vamos a estar discutiendo Con el fondo los 15 meses Creo que es muy importante acumular dólares en Banco Central. La economía se ordena del sector externo. Y creo que después hay que relanzar, yo diría con las empresas medianas industriales, el modelo industrial. Yo creo que el ministro Culfas en eso lo está haciendo bastante. ¿eh? No, no...
1: Te llevas bien con Culfas, y no es esa idea de que vos estabas colocado por Cristina y que no te llevaba bien con Culfas yo... ni con Alberto.
0: A ver, eh, yo llego convocado por Cristina uh -huh. y espero estar a la altura de las circunstancias de la tarea que me encomendaron. No quiero fallarle, no le he fallado en sus dos presidencias, no quisiera fallarle ahora. Eh, ahora, yo me integro a un gobierno, no soy una facción, y culpa es en mi ministro, y hemos discutido, y hemos consensuado. Digo, y el presidente eh, ha, ha, ha conversado conmigo cosas razonables, cómo salimos del congelamiento, qué estás pensando bueno, se salió cuando se salió, me dispensó un elogio público, se salió digamos, contra el pronóstico de Rodrigazo y estallido, bueno, no pasó eh, eh, eh. y yo creo que ahí hay una visión industrial fuerte, de, de defensa industrial fuerte no todo, yo lo comparto yo creo que tendría que tener un sesgo menos exportador y más mercado internista, pero bueno esa es mi visión. Pero digo, el peronismo si logra logra el gobierno encaminar la cuestión industrial y recuperación de empleo, tranquilidad cambiaria y recuperación del salario que empiece a esbozarse ese rumbo, yo creo que ahí sí tiene chances fuertes de, de ganar.
1: Y en ese caso ¿qué sería? ¿El ¿Crecimiento del Producto Bruto 5 o 6% este año, 4% el año próximo.
0: ¿Y, ¿Y sería por lo, los eh, A ver, en términos de indicador macroeconómico, yo te diría que tendrían que ser dos años de 4, o 5 y 3. Digo, pero tendría que... Tendría, ¿Alcanza con eso? tendrías que Sí, porque vos te decía, con el gobierno de Macri perdiste 3,8, punta a punta, ¿no? Más o menos, creo uh -huh. que es 3,8, 3,6, 4. Si, si vos ya recuperaste la pandemia... Y hay expansión del consumo y se ve. Eso es, es visible. A, una, a, a diferencia, lo que empieza a o ver O sea, con
1: 5 y 3, ¿vos crees que.
0: Sí, y, o 4 y 4. Cuatro, o 4 cuatro y 4. Bueno,
1: sí. El oficialismo sí, gana la selección.
0: Sí, porque vos vas a bajar el desempleo. A, a, por ahí, hoy está en 8, vos podés bajarlo a 6. A, a y, y va a haber una. En La baja de dos puntos de desempleo enseguida te incide favorablemente en el salario. O sea, vos asumís,
1: se firma el acuerdo. Con el fondo, va a haber 15 meses de ida y vuelta, pero en líneas generales de tranquilidad cambiaria.
0: Yo creo que sí, va a haber porque, un
1: crecimiento del Producto Bruto. Porque la restitución entre, de los
0: pagos que hicimos en estos años, creo que son 5.500 millones de dólares, son sí mismos arriba de las reservas.
1: ¿Y vos crees que eso va a implicar un crecimiento acumulado del Producto Bruto en estos dos años? Que, cercano, recupera, la caída, al 10%, que
0: recupera la caída de Macri y crea una salida. Uh -huh. Porque hoy pensemos que estamos, no recuperamos la caída de Macri todavía. Recuperamos la pandemia. Muy bien.
1: ¿Y en ese contexto?
0: El hecho de que haya expectativa de que superamos eh, eh, la caída del gobierno macrista y hay una expectativa de crecimiento con más empleo uh -huh. y cierta mejora de salarios, yo creo que eso en sí mismo crea un clima
1: y en ese contexto de renovar el voto. Esta semana pasada eh, hubo un blooper de, del presidente Alberto Fernández Diciendo mi mandato, después mi primer mandato, eh, remarcando que su interés... Que bueno, ya lo dijo también en el reportaje, esta misma serie de reportajes que se va a presentar a la PASO. ¿Vos crees que el mejor candidato en ese contexto de recuperación económica tendría que ser el propio presidente o no?
0: a ver yo creo que el derecho del presidente de, de plantear la reelección legítimo pero no cabe duda, y, duda, pero y digo, no hay duda pero a
1: vos te parece y que no hay duda y además en
0: general obviamente si, si él está anclado en un proceso de recuperación va a ser alguien que tenga muchas chances <coughs> perdón creo sí. creo que por ser una coalición creo que por ser una coalición la paso es necesaria y va a abrir otros candidatos uh -huh. entonces eso ahora sin duda que el presidente es legítimo que se presente a un, proceso, a, un, a un escenario de reelección. Y otro tema que va a incidir, que, que hablamos ahora que hablamos de la recuperación, yo creo, por, por, lo que, por el pasado y por el, por el futuro, es el, si ocurre el triunfo de Lula en Brasil. Un cambio en Brasil es muy importante para la Argentina, en términos no solo de demanda de productos argentinos, de cambio de desvío y de relación... Soli cuenta
1: que la última vez que vio a Lula previo a las elecciones Argentina Lula le dijo, si usted pierde, vamos a perder nosotros en Brasil. Usted tiene que ganar, porque si no, vamos a perder nosotros en Brasil. Lo, tanto, lo que estás planteando es lo inverso. Si gana Lula en Brasil, el peronismo ganaría en la Argentina.
0: Produciría un efecto... No, no, te, no te soy categórico que ganaría solo por eso, pero sin duda produciría un efecto
1: ¿Y cómo expansivo. a la oposición? Es muy
0: difícil pensar... Y hacer política de la Argentina sin Brasil, insisto, eh, si miramos inserciones internacionales en la de la Argentina, la más virtuosa en términos de expansión recíproca de las demandas y de intercambio de productos con valor agregado fue la relación con Brasil. La relación, la, 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 a ver, la apertura de los 90, ah, los te terminamos tenían... con España, que era un país que no podía sostener ni el flujo de inversión ni el comercio. Con Estados Unidos siempre fue imposible porque somos economías competitivas. Todas las iniciativas nunca, ni, ni la Alianza para el Progreso, ni el consenso de Washington, ni el ALCA, cualquiera fuera de no, no fueron eh, refractarias. Y bueno, si querés te queda la inserción en la, británico. Con,
1: con Brasil sería la más adecuada y complementaria. Sería, de...
0: Es virtuosa y es muy difícil Es cierto pensar... que en el momento
1: de Lula eh, y el fin de Néstor y principio de Cristina, te encontrabas que los dos países estaban beneficiados por ese... Aumento enorme del precio de las commodities.
0: Sí, pero pero vos tenés los productos también muy altos. Y más altos que en ese momento.
1: Y decime eh, en la provincia de Buenos Aires, vos eh, fuiste el, la, la llave económica del mayor, el partido con mayor cantidad. De sí, el votos. municipio
0: más grande de la provincia, y no sé si del país. Eh?
1: ¿Cómo imaginas que tendría, porque para ganar la nación es muy importante ganar la provincia? Ahí, ¿cómo imaginas? Que también tendría que ser el candidato a buscar la reelección del gobernador. O sí,
0: sí, yo creo que Axel tiene que buscar la reelección. Creo que la provincia de Buenos Aires, si hubo un lugar donde se sufrió mucho el impacto de la pandemia, es la provincia de Buenos Aires. Y creo que... Eh, eh, hay, hay, yo he hablado con Axel, de hecho tengo población él tiene muy claro esto que estamos hablando de que... Dicen, la provincia es inviable. Él tiene muy claro... Que sin un horizonte industrial y sin una integración de un complejo agroindustrial, obviamente que la provincia. Es inviable. Es inviable.
1: Decime, déjame entrar en el tema eh, específico tuyo. Eh, en el mes de enero, junto con Guzmán, eh, presentaron el plan de precios cuidados ante los funcionarios del Fondo Monetario. ¿Qué cara te ponían los funcionarios cuando vos le contabas tus visiones?
0: Bueno, separaron lo que sería la primera línea, que era cosa que QBDU, de cierto staff, que no, no recuerdo los nombres, de cinco personas que ponían cara circunspecta. Uh -huh. eh, tanto cosas como QBDU preguntaron, interrogaron. Eh, les preocupaba. A ver, yo planteé lo mismo que le planteé al presidente y a la vicepresidenta cuando me honraron con este cargo. Eh, la inflación de. Hay dos tipos de inflación desde la Secretaría, no, no hablemos de la macro, desde la micro hay dos tipos de inflación. La inflación monopólica, que es la inflación de góndola, que eso hay que contraponerle la canasta de precios. Cuidado, una canasta de precios regulada, uh -huh. pero compatible con el ingreso medio, no una canasta. Porque siempre cuando se habla de canasta alimentaria es política social, no, esto es política económica. Es una... Y a la inflación internacional el desacople. Esto es lo que yo le explico el precio interno del internacional. Y cuando abordamos el tema de canasta regulada, ellos... No, no, está bien, todo es muy polite. Yo siempre que he hablado con funcionarios del fondo, nadie va a decir... Pero este, yo le digo, que ponían cara circunspecta. Ni, no le digo, sí, los técnicos sí. No le digo ni... ni Vos no
1: podías traducir el lenguaje oral no. y te estaban diciendo... Que lo que vos tenías no lo compartimos
0: de todo, No, claro De hecho ellos llamaron a las empresas Me lo han dicho las grandes empresas este, que forma, Si yo los había presionado eh, Para que ingresaran al acuerdo ellos, Las empresas estuvieron bien Pues Me dijeron, no, nosotros llegamos por medio de un acuerdo No lo vieron mal En tanto y en cuanto Y ese fue el, el, lo que plantea El ministro Guzmán eh, Una política de ancla antiinflacionaria ¿Cuáles son las políticas de ancla Antiinflacionarias? El tipo de cambio, una tasa de interés real positiva, es decir, ese sería el orden macro que se traduce. Y en precios, si vos tenés una inflación eh, eh, que es de decidida por, por, y no quiero estigmatizar, pero por capacidad de imponer precios en el mercado, si no hay una política de ancla, y ese tal vez sea el mérito de esta canasta de 1.300 productos, que efectivamente está obrando como una referencia a precio, por lo menos hasta antes de la crisis antes del ataque de Rusia a Ucrania. Y eso, eh, eh, lo que tenemos y nos cuesta, es bajarlo a los comercios de proximidad, que hoy están sufriendo esa tensión, porque ¿Entonces? debía compras a los supermercados. Pero no, ellos lo vieron... Cubedú y COSAC preguntaron mucho qué productos había, cómo se había seleccionado la muestra, cuánto representaba la muestra del panel, que es más o menos un 10%, Hoy esa canasta, según dicho por los supermercados, está en sus ventas representando entre el 18 y el 20%. Eh, y le preguntaron por fuera a las empresas si... si no. Ahora,
1: ponerlo así. Eh, vos planteás las tres anclas que son necesarias. La propia Cristalina Georgieva, cuando habló de la Argentina, mencionó que el principal problema era la inflación o que el sí, primer es. objetivo era la inflación. Tu perspectiva respecto a la inflación. Ya dijiste crecimiento, eh, 8% acumulado en... En, en dos, dos años, años lo que te va a dar en su, más, casi el 10, porque sería sí, el 4 sí, de 4, Es acumulativo. Es acumulativo. Sí. Inflación, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Mirá, la expectativa, de hecho, hasta antes de la crisis es uno, después, de la crisis, después del ataque, digamos, de Rusia-Ucrania es otro. Eh, nosotros veníamos viendo que teníamos mucha atención en alimentos, sobre todo en productos frescos, uh -huh. que ahí faltan instrumentos regulatorios. No, no, estamos tratando de construir una canasta de frescos. El índice en febrero va a ser totalmente permeado por los productos frescos, sobre todo tomate, lechuga. Eh, y la otra cosa que, que, que estaba era que la inflación núcleo, la inflación sacada de la estacionalidad, Interanualmente empezaba a descender O sea que efectivamente la canasta Algún grado de peso Bueno, uno, uno proyectaba Una inflación más baja Que el 50,1 Creo que 50,8 50, del, del, del 2021 Una inflación Que estuviera por debajo del 50 48, 49 decir, Hacer descender una inflación que se espiralizó De hace tres años es, no es, no, Y tampoco la vamos a bajar con la canasta lo que vamos a hacer es contener. O sea, yo creo la que la inflación. Ascendente. Yo creo que, yo creo que la inflación hay que ver el desempeño en la crisis por el impacto que está teniendo sobre no, no sé. trigo, maíz, girasol, ¿no? Eh, tiene que descender, tiene que descender. Creo que el crecimiento económico va a hacer descender esa inflación porque va a necesitar cantidad mayor oferta. Pues no puede crecer solo por precio. Yo decís que antes
1: de la inversión de Rusia-Ucrania la expectativa era llevarla del a 48, 50 a 48.
0: Sí, 47.
1: 47. Hoy, en este contexto, ¿qué temes?
0: Y en este contexto yo lo que veo es, hoy te lo voy a decir en concreto, uh -huh. nosotros antes, porque prevíamos el precio internacional antes de la guerra, hicimos dos instrumentos regulatorios. Un instrumento regulatorio era para la harina de kilo en góndola, el la harina que se usa de la triple cero uh -huh. y el paquete de fideos de medio kilo. ¿Sí? 800.000 toneladas de trigo subsidiadas para, para asegurar en la canasta de regulada, la canasta regulada, eso, esos dos productos, que se mantuviera el precio estable, ¿Sí? con 800.000 toneladas subsidiadas. Eso se cerró con un fideicomiso privado. ¿Cuánto valía, yo te digo, cuánto valía el trigo al que tenía que producirse la harina y los fideos? 23.000 pesos la tonelada hoy está a 37.000 pesos. Es decir, la capacidad de subsidiar, que más o menos involucraba 30 millones de dólares, se te agosta más rápido. Si vos preveías el año, bueno, se te empieza a engostar. ¿Qué hicimos con el PAN? Eh, acuerdo. Bolsa de harina llano de kilos, 25 kilos la harina industrial, fijada hasta el 31 de marzo a 1.300 pesos. Y el PAN el kilo de pan francés en un rango de 220 a 260, porque varía bueno, si la panadería está en zona más céntrica, hay diferenciales de costos pero el rango que aceptaban los panaderos, mínimo 220, máximo 260, siempre y cuando la bolsa de harina que de 20, bueno hoy esa bolsa de harina está en 1900 entonces, y hay problemas, bueno entonces y no quiero seguirte con los pollos, el forraje el maivén, lo que te quiero decir que los instrumentos regulatorios que nosotros pusimos en la cancha a principio de año, en salida del acuerdo de precios, para asegurarlo, para, para, para atornillarlo, empiezan a crujir, se resquebrajan. Simple... Y ahí me da... No, bueno, pero ahí eso... Eh, eh, esto lo sabe el ministro Culfa, lo sabe el ministro Guzmán, lo sabe el ministro Domínguez. Digo, esto empieza a crujir. Y ahí yo te digo, mi temor es, primero, falta abastecimiento, sobre todo en trigo, porque... Se retiene por la volatilidad de precios al alza. Y por el otro, es que todos estos instrumentos regulatorios que aseguraban, estamos hablando de consumos muy esenciales, pan, harina, fideo, no estamos hablando de sushi, ¿no? Quiero decir. Al resquebrajarse, golpean directamente en el salario, golpean en el salario más bajo.
1: Entonces, si bien el objetivo era bajar de 50 y poquitos a 47, 48, ahora en este contexto internacional de guerra, si fuera 60 te pondrías, ¿firmarías?
0: No, 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 no. Eso no eso, ese número no te lo puedo dar porque el nivel de incertidumbre es muy grande, no. Yo creo que hoy hay que profundizar el desacople de precios internos de internacionales y asegurar precios internos compatibles con los, con, con los ingresos populares. Eso me parece muy importante. vos pensar que líderes occidentales están hablando de riesgo de crisis alimentaria, hablan de término hambruna, un término que en el mundo no estaba, no sé, desde mediados de la década del 50, del siglo pasado. Entonces, cuando eso pasa, vos tenés que tener mucho cuidado porque, eh, eh, a ver...
1: Ah, no hay una oportunidad.
0: Sí, claro, la hay. En Una, a ver, ¿Pegar yo... un
1: salto de producción alimenticia si el gobierno tomase determinadas medidas que ayudasen a convencer al sector agropecuario?
0: Bueno, esa es la, la parte de la persuasión. Uh -huh. Esa es la parte de la persuasión.
1: ¿No habrá algo antiguo? Lipovetsky es uno de los entrevistados eh, de esta serie de entrevistas y su último libro es sobre la seducción. Le dice que el capitalismo es seducción. Eh, y si uno se va... Foucault también pasa de controlar y Yo vigilar... Yo estaba viejo
0: porque con los empresarios es, eso no funcionó. Quiero decir que cumplieron los acuerdos, no quiero, eh, porque si no parece que uno los... Pero, pero la, la situación no era, no era de... Yo de pues decir
1: que no hay forma de seducir al capital. En lugar de combatiendo al capital, seduciendo al capital en la Argentina no funciona.
0: Eso funciona por... En este, momento, en este momento, yo lo veo eh, al capital, también es cierto que la crisis es tan grande que ellos también, el capital es cobarde y temeroso, yo lo veo muy refractario a, a, a salir de ciertos clichés que incorporaron en, en las dos grandes crisis, digamos, vos tuviste el 2008, que la resolviste con política monetaria y la pandemia que la resolviste con política monetaria. Entonces aparece la Reserva Federal comprando acciones, se desvincula del resto, después viene Yelén, Biden, dice vamos a poner plata en el bolsillo de la gente, pum, te sube la inflación y ahora va a subir más. Yo creo, yo creo, yo creo que sería lógico ahora, no es lógico que haya un sector, en este caso el, el agroexportador, triguero, eh, girasolero y maicero, que se beneficie de un efecto riqueza, porque en definitiva es que el precio del trigo de 2,80 la tonelada hace 45 días atrás, hoy estaban 4,50 más o menos, y no esté dispuesto a dialogar cómo asegura abastecimiento de pan a precio compatible y beneficiarse con la exportación. Hay 22 millones de toneladas de trigo fue la producción. Ya me discutieron las 800.000 toneladas para harina y fideo Creo que es ahí donde falla estamos hablando de harina y fideos, estamos hablando de un efecto de riqueza importante. Ah,
1: sí, por ejemplo, se exportara el doble.
0: Eh, no sí, existiría... Tendría que producir el doble.
1: Muy bien. Y no existiría, y que los productores sean millonarios. No significaría para la sociedad argentina en su conjunto una ventaja también de ingreso de dólares, de Consumos que estas personas harían O inversiones que estas personas harían
0: Esa es otros... la teoría del derrame, sí. esos multiplicadores No funcionan
1: ¿Vos crees que no hay forma?
0: En Argentina no, no no, no se ha demostrado y pasó en los 90 cuando, cuando Mientras estuvo el shock De demanda provocado por el ingreso De divisas Que supusieron las privatizaciones y las inversiones Conexas, porque es justo decir que las hubo Más es cierto, acceso a los mercados internacionales después de la reestructuración del Brady, tuviste cuatro años, 91-94, la época dorada de la convertibilidad, y después no había forma de bajar el desempleo. Cuando, ¿Por qué Porque ya en el 97 el peronismo empieza a resquebrajarse el gobierno a manos del embrión que iba a ser la alianza? Ya en el 97, después viene la derrota del 99. Porque la economía vuelve a crecer y el desempleo no baja. O sea, no había elasticidad empleo-producto.
1: Un poco lo que pasaba en Perú de que crecía al 6-7% bueno, por y, la minería y todo exportación. Y por eso hacia.
0: termina Castillo presidente. Uh -huh. Y por eso en Chile termina Boric. Cuidado, ¿eh?
1: Bueno, hagamos una cosa, porque si nos, nos pasamos largamente de la hora. Te propongo, una vez que se aclare la crisis internacional eh, y nos estemos acercando al proceso de decisión de los candidatos a comienzos del año próximo, que de hecho muy probablemente en muchas provincias y si la de Buenos Aires se adelante la elección, volver a hacer un reportaje y volver a actualizar las perspectivas hacia el año próximo.
0: Con todo gusto, Jorge. Un, un placer, placer grande. gracias Roberto. Perfil Podcast.